0: Gracias por bajar la segunda parte de Ñameando eh, de cachete. Esta semana hablamos de otro montón de cosas, entre ellos de los bonos de Puerto Rico y dos o tres historias que yo hice de terror de mis viajes a la isla de Puerto Rico. Y todavía nos queda una parte luego de esta, así que la semana que viene, el martes, terminamos la última parte de este episodio. Pero si no has escuchado la primera parte de este episodio, te recomendamos a que vayas a podcastdecachete.com y lo bajes, o que vayas a iTunes o e .com y ahí puedes conseguir el episodio. Así que esperamos que lo disfrutas.
1: Ustedes es que, saben lo que es Barons. Barons es una revista... de Barón López, otro orgullo de la Isla Estrella de Puerto Rico. <ríe> sí, es eh, una... Un pub una, <ríe> sí, sí. una, una publicación de, de inversiones que sacó una serie de artículos esta semana de que... Bueno, no esta semana, pero, creo, pero la semana que pasada de que, de que Puerto Rico estaba bien jodido. Sí. Descubrieron América. Sí, Yo espero que el titular haya sido un poquitito más... ¿Verdad? Mejor escrito que... Eso. <coughs> Puerto Rico... No, no. este, Puerto <risa> Este Yo estuve una serie de artículos. De hecho, este, tengo aquí una lista que, que me envió el doctor Corazón, <coughs> que diga, que Villanueva. <risa> eh, y sacaron una serie de artículos esta semana que dice, Baron's Recap, Puerto Rico in Trouble. Eso no, no suena muy estrella. Otro artículo que se llama Troubling Winds. Y otro que se llama Puerto Rico Responds to Baron's Story. Esa respuesta, vamos a hablar de eso. La cuarta. La cuarta es Puerto Rico is in the shitter. Eso Puerto, lo va a Rico. <ríe> Puerto Rico is in the shitter. <ríe> ah, gracias, gracias Manolo, acabo ya. de ver los huevos eso. Gracias. Viste qué bonito. Con ojos, con ojos, nariz, con la boca y dos dientitas. O sea y todo. que, bueno, eso parece una puerta de primera hora, tiene hasta los mismos fonts y los mismos sí. colores y toda la pendejada. Si yo hubiera visto <risa> eso si en primera hora, yo hubiera dicho, pues sí, sí, suena... A un... <risa> parte de parte de <risa> Sí, 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 sí es la misma gente. Este, pues sí, eh, la revista Barons eh, hizo un artículo hablando del pobre estado de los municipal cómo se llama esto los bonos municipales de Puerto oh, Rico oh, bueno, sí. sí de hecho yo vi yo vi un spot en ¿qué era en MSNBC que de hecho uno de los panelistas era el imbécil de Kramer, pero qué carajo pero pero sí que eh, eh, Barón sacó unos artículos de tres artículos hablando sobre que, que la que lo, que lo, ¿cómo es? los bonos de Puerto Rico son una mierda y este, pues, ¿te quieres saber la, 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 la respuesta de de, de tu gobernador? ¿no? El gobernador de ustedes. El gobernador, usted, el gobernador de ustedes dijo que es una Me imagino
2: que dijo que estamos trabajando y que estamos conscientes de los problemas y que es un proceso el que estamos haciendo, ¿no? El que estamos corrigiendo el camino. Me imagino que dijo eso, ¿verdad?
1: Qué ingenuo tú eres. Vela, obviamente, 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 Luis, tú tienes una agenda política contra Puerto Rico. Tú tienes una agenda política contra Puerto Rico. Y estamos hablando de que el gobernador nos dice es una chapucería y una agenda política la que impacta a los buenos de Puerto Rico. Eh, déjame citar aquí del artículo del Nuevo Día. Eh, donde el gobernador responde a los, a lo que dice a todo este ejemplo de los bonos municipales. El gobernador Alejandro García Padilla dejó entrever hoy que la caída de los bonos de la isla en el, mur, en el mercado municipal estadounidense es, en parte, obra de... Una agenda política y con mala fe en contra de Puerto Rico Y que se ha cristalizado en medios estadounidenses También dijo que el reportaje en torno a las finanzas de Puerto Rico Publicado en la revista especializada Barons el mes pasado Fue una chapucería Me imagino, me imagino lo, lo, los traductores tratando de traducirle eso a la prensa americana Una chapucería Y una irresponsabilidad Ni Estados Unidos es Grecia <risa> ni Puerto Rico es Detroit. Y, and I quote, by the way, ni queremos ser Detroit, ¿vieron? Él sabe hablar inglés. Pero, pero una
0: pregunta, una pregunta. Él cree que Detroit está en Grecia. ¿Eso es lo que él quiere decir? <risa> Porque, tú sabes, esa, esa correlación como que está media media coja, ¿verdad? No
1: eh, pero, 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 hace mucho sentido. Pero, pero no les parece esto que cae perfectamente con la campaña de la, de la isla estrella, donde... Pues claro. Donde donde nos rehusamos a ver la realidad, donde estamos con el Ja, y, y, y ahora decimos que no, esto es una chapucería y es producto de una agenda contra Puerto Rico, que solo Dios puede entender cómo esto es una agenda contra Puerto Rico. Así que, habiendo dado la entrada al tema, ¿qué ustedes creen, mis amigos?
0: Mira, yo, yo te, antes de que entremos al tema, yo quería decirte una cosa. Yo escucho el, el podcast de Adam Crow a veces para encojonarme más que para reírme. Ah. Pero, pero él, él dice que la, la, siempre hay do, cuando las personas dicen algo o hacen algo, siempre hay dos posibilidades. Stupid or liar. Y entonces, con los políticos eso es bien clave porque, o sea, o es estúpido o está metiendo un embuste entonces cualquiera de las dos son terribles, ¿verdad? Para, para el outcome de lo que la persona está diciendo. pero pero en este caso pues obviamente ustedes te, ustedes tienen que escoger o es estúpido o está mintiendo
1: o ambas eh, o ambas ser las dos exacto sí. en este caso son ambas porque ese es el modus operandi de este cabrón así que qué carajo este ya tengo bien cogida con él
0: a mí me gusta porque usted, usted como que le cae bien el, el, el gobernador actual. No, 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 no metas, no metas a jata en este gebolú, no
1: jata, este jata, jata es neutral. Aquí el que la tiene cogida con eso y yo, yo lo dije desde el primer día.
0: Mira, tengan, tengan cuidado porque, eh, si, si el, el Jesucristo hombre no los demanda, García Padilla sí los va a demandar. No, por, mira, difamación, mira. por difamación a la Isla Estrella y por dañar la marca del país Sí, sí <risa> le, le vamos a permiso, a nosotros que
1: estamos dañando la marca del país <risa> <risa> no, no. No, no son esos enemigos de Puerto Rico? Mira, dejó el otro quote aquí, priceless de este cabrón Digo, perdón de nuestro gobernador, lo horrible es En estos días han circulado versiones, versiones Me gusta esa palabra Sobre la situación fiscal de nuestro país versiones en algunas revistas o comentaristas de los Estados Unidos. Algunas de ellas, me atrevo a decir aquí, fueron plantadas con mala fe por personas con interés político en Puerto Rico. Obviamente, la isla estrella tiene muchos enemigos porque toda la gente envidiosa odia la grandeza. Así que... ahí Ok, ahí, ahí casi está sonando como la mitad de las muchachitas en Facebook. Que tienen un, un ataque de cuernos de que, ay, ¿por qué todo el mundo me odia? Y te, siempre la gente me quiere hacer daño. Tú ves los, los, los posts que ponen la gente en Facebook, que todo, sabes, sí. todo el mundo piensa que, que, que todo el mundo está por así, está haciéndole daño. Pues esa todo el mundo es la imagen. Está que tú...
0: atacándote, que tú eres tan importante que todo el mundo te quiere sí. hacer daño. Eh. Sí, sí, Exacto. no,
1: no, 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 pero es que eh, hay otro párrafo en esa noticia que como que juega con esa bendeja de que Puerto Rico es el centro del universo. Dice, aunque Puerto Rico no tiene paralelo con Detroit. Eso dice la noticia García Padilla reconoció, sin embargo, que tras la quiebra de esa ciudad Puerto Rico quedó en la mirilla Y que por ello ha habido cuenta De que la isla es un emisor de deuda Importante, viste Centro Universo Ha experimentado el efecto de La estampida de los inversionistas Quienes han salido del mercado municipal Al mercado accionario en busca de ganancia Eso, eso es un shout out A los a lo lo que hacen los shorts Ah...
2: Eso era como cuando en la, en la administración pasada, cuando salió algo así en The Economist, que la gente, algunos decían que The Economist está en una agenda de
1: los populares. The Economist, la revista británica, tiene una agenda con sí. La, la, sí. la revista británica con casi 200 años de existencia. Pero tú no sabes ah, que el editor era la...
0: boricua, loco. El editor, el editor es
1: boricua. Sí, él tiene que ser hijo. Preguntar al boricuazo. El... <risa> sí, sí, el editor de <risa> Economist tiene que tener un ancestro común con algún puertorriqueño. Claro. Claro. Sí, sí. Eh, y de hecho, Luis ¿no? Villanueva puede, puede asegurarse. Con... ¿Tú sabes cómo se llamaba el, el... el ancestro? ¿Cómo? Lucy. Lucy, exacto. <risa> Yo sé quién es
0: Lucy,
1: yo sé quién es Lucy. no voy a decir quién es Lucy para que todo el mundo haga su asignación eh, ¿sí? <risa> la <risa> la obvia... en de llave.
0: La gente de cachete no tienen que hacerlo, porque la gente de mis mi, mi oyentes son gente de, de, de categoría. Ellos saben
1: Voy a en el final de para Star Galactica ¡Yes! La metí en <risa> <Barrio risa> Star Galactica. ¡Qué cabrón yo estoy, cabrón!
2: Está triste casa. <risa> caso. No, espérate, para Star Galactica no tuvo final. Ah, no, tuvo como final. Star Wars, que no tuvo precuela. Sí,
1: claro, so, ah, que... eh, es claro. Eso es
0: claro. Eh, eh, sí, para eso eh, Battle Star, Star Galáctica es como Jesucristo Hombre, más o menos, sin final.
1: Eh. Sin final. O sea que te ignoraste esos últimos tres capítulos.
2: Lo, la, los últimos 45 minutos
0: no existieron. Ah,
1: los 45 minutos, ok, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: <risa>
1: Acabamos de perder el 90% de la audiencia, ¿saben eso?
0: Carajo, me perdieron a mí también, puñeta. No es la audiencia, perdieron uno de los
1: invitados. Mala tuya, había Netflix y hasta asignación.
2: Exacto.
1: A Mira que 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 el 90% de nuestros escuchas están ahora mismo en la grabación del podcast, así que no puedo. We can't afford to lose anyone. Exacto. <risa> Pero... sí bueno, hermano, bueno, ¿qué, qué, ¿Qué se va a hacer con esta gente? ¿Qué se va a hacer? Pero... nada yo te acuerdo... Esto es una chapucería... Una chapucería... te creen que es una chapucería? Ya lo veo... Eh, eh, es que esto este es parte del patrón... De este cabrón... Este tipo... Este tipo, mano... Lo lleva a un nuevo nivel... Yo por lo menos... Yo con fortuna... Yo sabía que el cabrón... Por lo menos el cabrón decía... Son tiempos difíciles... Y vamos a tomar la medicina difícil... Entonces este cabrón... Te lo está metiendo... Y entonces te dice... ¡Todo está bien! ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes somos! ¿Te puedes acomodar un poquito mejor para que... ¿Sabes? el este tipo está cabrón, de verdad.
0: Como cuando como cuando el médico te va a chequear la próstata y te dice ¡You're doing great! ¡You're, You're doing great. great! Exacto. Tu cabrón, sacame el dedo del culo para que tú veas que, cómo mejor voy a estar. <risa>
1: pero, pero lo que añade, lo que compone a esa noticia es que entonces eh, después de él decir que es una chapucería este obviamente, obviamente eh, dígame ustedes si ustedes a alguien les hace una chapucería ¿ustedes quisieran hablar con el cabrón que le hizo una chapucería o lo mandarían para el carajo y, y mantendrían su dignidad en alto y lo ignorarían completamente, ¿qué ustedes harían?
0: bueno todo depende si yo puedo sacarle si se si lo puedo sacar dinero al cabrón hablaría con, él, con no con él pero con mi abogado pero <ríe> si yo si, no... si
1: yo fuera un experto en chapucerías como Alejandro García Padilla yo ni me molestaría en reunirme con él, porque yo sé lo que es una chapucería, si soy un experto. explicaciones. Y Luis, <risa> ¿tú te denigrarías y hablarías con la gente que está haciendo la chapucería o simplemente seguirías andando por ahí para
2: abajo? Pero si eso era, eso era lo que todo el mundo hacía, ¿no? Porque todo el mundo llevaba a, iba a la coma ahí. Yo creo que será... El, 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 el patrón de Puerto Rico tiene que ser así, ¿no?
1: Pues fíjate, la, la Comay, como ya la Comay no existe, porque obviamente si tuviera pasado mientras estaba la Comay, este Alejandro García Padilla hubiera estado sentado en la sillita al lado de una marioneta. Pero ante la ausencia de la Comay, eh, el gobernador Alejandro García Padilla esta semana eh, fue a hablar con sus amos, que diga, con, 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 con las casas acreditadoras. Eh, él estaba en un viaje en Nueva York. Eh, para haciendo unas ciertas gestiones y nos dice que él aprovechó el viaje a Nueva York para reunirse con Moody's una de las de las casas acreditadoras que está en esta conspiración contra Puerto Rico que le bajó el crédito y pues él fue a una reunión con ellos porque él aprovechó el viaje que él tenía en... ¿Tú estás seguro que él no dijo que fue a Macy's en vez de Moody's? <risa> todo el mundo va, todo el mundo va, va, va a Macy's y a, a Bloomingdale voy a ir a, a Macy's y voy voy voy, voy a a, a, a a, a Bloomingdale's y la pasó de lo más bien este pues esa es la historia de él, él dice que él estaba en Nueva York a ver por qué él estaba en Nueva York según él. él según él él
0: estaba en Nueva York porque tiene la cuenta la cuenta de cheques es del pueblo y ya no tiene que gastar el dinero de su cuenta para ah, ir para Nueva York
1: no, él estaba en el Clinton Initiative ¿tú sabías esa pendeja? él dice él estaba en el en la junina de Bill Clinton que él hace sí, a, sí. sí, sí pero sin embargo fuentes le aseguran al nuevo día que fuentes de este bájame decir de las noticias del nuevo día que se llama encuentro crediticio que eh, dice okay, aquí fuentes de este diario aseguran por otro lado que por otro lado y diciendo por otro lado porque García Padilla insiste que él que él aprovechó el viaje que él estaba haciendo a Nueva York él dijo ah, ya que estoy aquí déjame ir a hablar con la gente de Moody's Viste, pues ya, ya que estoy aquí, porque o sea, yo no le presto mucha Aprovechar
0: atención. Aprovechar el tiempo, ¿verdad? Aprovechar.
1: Aprovechar el tiempo, ya que estoy aquí, pues vamos a ir a hablar con ellos. Sin embargo, Nuevo Día asegura, y estoy citando, fuentes de este diario aseguran, por otro lado, que la reunión de García Padilla y su equipo se produjo a instancias de la Casa Acreditadora. Y esto contrasta con la historia que nos está dando García Padilla de que él, es, él simplemente se dio la vuelta por Moody's ya que él estaba en Nueva York para otras cosas. De nuevo, viste la fantasía. este Y pues, después de con una chapucería, el amigo Alejandro García Padilla va y se reúne con los amos que lo convocaron, a, lo llamaron a capítulo. Este, ¿Qué te tienen que y, decir? Que, que por lo menos espero que por lo menos le hayan dado un treat cuando lo llamaron. Bueno, ¿y según él qué pasó en la reunión esa? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Ya, todo está bien, todo está perfecto.
2: Él lo, lo puso lo puso en su lugar, me imagino.
1: oh claro, chupa. Que sí, claro que sí, o sea, ¿qué, qué, tú harías? ¿Qué, tú harías? ¿qué tú harías si tú fueras a hablar con la gente que tiene una conspiración contra, contra ti, Luis? ¿Qué, qué tú harías? ¿Qué tú, ¿Tú los pondrías, los llamarías a capítulo, verdad que sí?
2: Yo, bueno, pondría como chupa y le digo, mira, ¿tú ignoraste esto? ¿Quién, te, ¿Quién es tu fuente? ¿Quién es tu fuente? Rodríguez Gemma.
1: <ríe> Ricky, ¿quién es tu fuente? Dime. Exacto, pero tú no usarías palabras como esperanzado para describir cómo salió la Junión, ¿verdad? Porque tú fuiste a reclamar lo que es tuyo legítimamente y pusiste a todo el mundo en su, su sitio, ¿verdad? Pues, pues déjame, déjame
2: esperanzado. ¿Él fue a hablar con economistas economista o a, o a rezar en una iglesia?
1: No, no sé. <risa> hablar con los lo amos. Perdón, él, él aprovechó el tiempo para que él estaba allí de una vez porque él es Alejandro, él, él es un monstruo. Traigo esto porque la noticia hoy, en el nuevo día, del 20, dice... ¿Hoy es 27? Sí, hoy es 27. No, hoy ayer, es 28, pero bueno. 28. Pues nos tenemos una noticia de San Germán, de que viene San Germán, porque Alejandro García Padilla estaba anunciando otros 500 empleos hoy, este, y ya mismo llegamos a eso. Eh, dice: Nosotros estamos muy esperanzados porque hemos hecho en el gobierno de Puerto Rico todo lo que teníamos que hacer, afirmó hoy el gobernador Alejandro García Padilla al evaluar la reunión que sostuvo junto a otros dirigentes gubernamentales con la empresa Evalu evaluadora Moody's. Wow, esperanzador. Eso es exactamente las palabras que yo utilizaría si yo entrara a un sitio a exigir lo que es mío y poner a todo el mundo en su sitio. ¿Ustedes no usarían esa palabra, esperanzador? ¿No? no.
0: Esperanza yo creo que es, que, es la, que peor, yo... la peor palabra que uno puede utilizar.
2: no bendito, es que nadie lo comprende. él está en otro nivel.
0: Esperanza este... tiene una persona que está presa en que le den una opción para para salir bajo, bajo palabra o algo. Eso Yo creo que Luis lo
1: dijo bien, que es que na nadie lo comprende, es que literalmente no lo entendieron, el tipo estuvo una hora hablando en inglés con los de Moody's, entonces los de Moody's como que, ajá, como que, ajá, ajá, ¿de qué carajo está este tipo? Entonces cuando salió de la reunión, como que, what the fuck did he say? Sí.
2: Lo, entonces, lo único que entendieron es que era una, una conspiración de los Prostate Hooters. <risa> <risa> de, 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 de
0: Entendido. No joda que, no que son los inversionistas número uno que van para Puerto Rico, los Prostate Hooters que van a abrir. Están en Mayagüez, van a abrir Prostate Hooters.
1: Esto, esto, Esta noticia tiene tantas cosas mal, porque es que como que simboliza a este cabrón tan perfectamente, es como que sacando pecho y toda la mierda, negando la realidad. Y yo estaba en Nueva York, yo me juní con ellos, pero realmente lo llamaron a capítulo entonces llega y todo está bien, shi, shi, ha. entonces como que todo este revolú para mí es simbólico, es, es todo el simbolismo de lo que es Alejandro García Padilla. Este, ¿qué, qué, ¿Qué más ustedes piensan sobre sobre esta chapucería? Pero
2: Dino dinos cómo tú te sientes sobre García Padilla. Yo, pues yo, pero... sí, sí, sí. déjame de
1: tus sentimientos cangrimán. Oye, yo creo yo, creo, yo creo, yo lo voy a decir aquí, entonces lo que, lo que lo que Manolo debería hacer es poner lo que yo dije literalmente en de cachete 29, este es el peor gobernador en la historia de Puerto Rico. Yo creo que, yo creo que lo que tú
0: tienes que hacer es acostarte como si estuvieras en, en la oficina del psiquiatra y decirnos todo lo que tienes que decir, todo lo que tú sientes. Sácatelo. <risa> Sácatelo de adentro. Aquí estamos para escucharme.
1: <risa> escucharme. Que todo el mundo me ha escuchado. Yo lo he estado diciendo desde el primer día. Yo no, es sé no, no
2: qué es
1: justo. yo no sé cuál es la sorpresa aquí, o sea, ¿en, en qué consistió <risa> el primer capítulo de Ñamía? No ¿Fue el, el primero o el segundo? Este, jata, je, eh, te refrescame la memoria, yo me acuerdo que fue el primero o el segundo capítulo de nosotros que nosotros estábamos hablando de, del debate televisivo de los tres candidatos en aquel momento. Y yo dije algo en la línea de que, de que este va a ser el, el, el gobernador más mierda en la historia de Puerto Rico. Y yo digo diciendo esto desde hace tanto tiempo que como que... Ay ya, nos jodimos con Rukmini aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, este. O sea,
0: yo no Pero sé que tanto, un tro ¿sí? de categoría, tiene que decir Rukmini. ¿Eres Anita ¿Qué? Cassandra o tú sabes gente que sean famosa como el Wally o Anita
1: Cassandra tiene que ser Rukmini? Rukmini con ese nombre que estoy seguro que la tío se llama como que Juana Pérez o algo así se puso Rukmini. Sí. Yo no sé por qué tú no dices tanto, Cangri, si este gobernador dijo que ahí trabaja para todo el mundo en Puerto Rico. ¿Cómo tú puedes... Cuál, ver, cuál, desde, desde, desde que él dijo, desde que él dijo que iba a votar que no, pero, ¿Cuál era la enmienda esa? Luis sabe esto mejor que yo. Que él iba a votar que no, pero el partido podía votar que sí, pero él dejaba que todo el mundo votara por su conciencia. Este tipo es una jata, cabrón. No, ey, ey, no offense, no Oh, pero, oh, oh. Pero, pero, distancia, pero, pero, distancia categoría, eh. Distancia categoría, Perdón, perdónenme, ratas, ratas del mundo. Pero, pero, pero sí, no, no, gracias por recordarme. Mira, aquí, rata.
0: aquí, aquí, en, en, el, en el podcast que yo voy a poner en mi lado, voy a ponerle la canción de Rata Inmunda para hacer la pausa. <risa> 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 para que yo de verdad. <risa> Mira, a mí, a mí lo que más me molesta de, de lo que dijo el gobernador, de que hay trabajo para todo el mundo, no es lo que dijo. Es que la foto que tienen ahí, el cabrón tiene un fucking escapulario en la mano y lo que está usando es la fucking religión para para congraciarse con la gente, el muy hijo de puta. ¿Ustedes vieron la foto de esa que tiene ahí en El Nuevo Día? Chequenla, chequenla para que vean. Tiene un chorro Ahora de santos tienes, tienes, ahí en la muñeca.
1: Eso es un escapulario.
0: Sí, eso son las que tiene. Eso tienen. parece
1: un charm bracelet para mí.
0: Bueno, eso parece algo que tú conseguirías en piñones, ¿verdad? En una santera. Pero eso lo que tiene son eso, eh, imágenes de, religiosas. Eso no era lo que tenía, que, que
2: por lo menos yo creo que él, él lleva con eso desde que se tiró. Desde que se tiró, ah, se,
0: ¿no se lo quita, sí?
2: Sí, que empezó que que el, toda la, la, esto de tirarse para gobernador empezó en la Iglesia Católica y entonces que estaba rezando y después entonces se fue al al, al fiestón.
0: Que tengan cuidado pues, pues, que a los pues, a, los, a los en la Iglesia Católica no vaya la de porque en la de parece que hay
2: <ríe> No, yo creo que no fue la de recibo, por lo bueno, menos pues, que la de no vaya.
0: Pues o sea como,
2: caso, como a Fortunio no le funcionó lo de meterse con los religiosos, pues él, él copió lo mismo.
0: Claro, a, a Fortunio lo que no le funcionó fue <ríe> el baloncesto y se metió a la política. <ríe> eh, hablando de gente que, que no da pie con bolas en, en el baloncesto. ¿Usted se acuerda cuando Fortunio se, ca se cayó jugando baloncesto? Que lo tenían hasta en video.
1: Vagamente me acuerdo, sí. Yo no sé por qué la gente se sorprende estas cosas, ¿quién carajo se imagina estos gobernadores siendo tremendo deportistas? Ah, no, Yo lo nadie. encontraré más sorpresivo que tuviera una pa' cabrona, tú sabes, okay. ajá el el tipo parece un geek y es un geek jugando baloncesto, ok, no, no es no,
0: bueno, es, no es, no es sorpresivo, lo que pasa es que nos explica de por qué él es gobernador. Porque, como no dio pie con bola en que... los deportes, pues se tuvo que meter a la
1: política. Ah, porque vio el anuncio de la, de la Isla Estrella y dijo: Bueno, ok, no no puedo ser Roberto Clemente, no puedo ser el Arroyo, no puedo ser Barea, ¿quién puedo ser? Ok.
0: La posición de Boricua ya está tomada. Ya no puedo ver eso tampoco. Ente Me, Plus
1: Juan Boricua, esa posición ya está tomada. Sí,
0: ya se han hecho, pero... está lleno.
1: Pero Rata, Rata, o porque nuestro invitado. Este, yo creo que nosotros no explicamos que literalmente hay trabajo para todo el mundo en Puerto Rico. ¿Ustedes quieren explicar eso? De que hay trabajo para todo el mundo. O sea, yo no estoy inventando esto. Esto ha salido de la boca de comer. Yo no creo que, yo no creo que haya que explicarlo. Suena bastante self-explanatory. ¿eh? El gobernador dijo que hay trabajo para todo el mundo en Puerto Rico.
0: Yo me imagino ah. que, que los trabajos... Él dice que el, 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 la noticia dice que hay mil puestos disponibles, ¿verdad? Y me imagino que el resto de los trabajos serán vendiendo droga, ¿verdad? Porque eh, yo creo que hay más de mil comprando. personas en Puerto Rico buscando trabajo. <risa> el tipo está brutal.
1: A mí me encanta una, una cita textual de la noticia. Dice, según el cepadilla, los puestos de trabajo disponibles incluyen desde los más sofisticados en el área de informática. Hasta otros en restaurantes. Entonces, yo estoy tratando de traducir eso. Yo imagino que por informática él se refiere a las cajas registradoras de los McDonald's. O sea, que los trabajos son o, o, o en la caja registradora de McDonald's o cocinero en McDonald's. Me imagino que son los trabajos que, que hay. Sí, sí
0: debe ser. En, en la feria de Cataño hubo 10 patronos, loco. 10 patronos fueron a la feria. O sea, que ya eso, eh, imagínate, por lo menos ahí ya tienen que haber 10 trabajos. Por ¿Cuánto trabajo fue lo que él
1: dijo que iba a hacer en, toda, en, en los próximos cuatro años? ¿Diez mil fue lo que dijo? ¿Cuánto fue? Fue un número ridículo, pero no me acuerdo lo ridículo era.
0: No, era como cincuenta mil en dieciocho,
2: cincuenta mil en dieciocho meses, y va por menos treinta mil.
1: He's getting there. No, el, 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 yo vi una noticia hoy, déjame, déjame encontrarla porque era algo como que ya, ya le estaba reclamando victoria con esa promesa. esa promesa. que sus logros. Sí, no, ya lo estaba, ya le estaba reclamando victoria. Y <risa> yo, yo estaba yo, haciendo yo, el PowerPoint para ponerlo. <risa> sí, déjame, a ver si la encuentro, usted siga ahí, pero yo estoy seguro que decía, ah, ya cumplí mi promesa de, 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 de X número de, de empleo. En, yo siempre en lo en, dije, en yo me voy a tirar ahora yo al mini Mi predicción era de que no iban a hacer trabajos netos Iban a hacer trabajos generados Aunque aunque exacto, aunque se pierdan 200 mil después Se crearon 50 mil Así que pues, ay yo creé 50 mil Que se hayan perdido 200 mil son otros 20 pesos oh. uh, Yo no sí. controlo a los enemigos de Puerto Rico Que que que, que esos <ríe> empleos o esa gente maligna de Moody's y de The Economist Sí, si, sí, yo que...
0: sido, si yo hubiese sido si hubiese sido un asesor de la, de la campaña esta de la isla estrella en vez de la isla estrella le hubiese puesto a la isla cangrejo cangrejo sí porque es un animal tropical verdad y, y pues camina para atrás como está la isla también caminando para atrás 350 <risa> mil empleos pero perdemos 30 tú sabes eh, más o menos está como que en la misma dinámica
1: de la isla caminamos para atrás no podemos ver para el frente la verdad es que sí le cae bien lo del cangrejo
0: vivimos en un manglar de mía, eh, con peste a mierda <risa>
1: <risa> ok, but enough about Carolina. <risa> Mira, no, no, no le digas de que la, la deja
0: apestar a mierda hoy porque se nos ofende porque eres el biólogo.
1: Eres el biólogo. Sí, 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 sí. sí Yo sí tenía un maestro <risa> elemental que decía que los manglares apestaban porque la gente botaba basura. Que los manglares, si fueran, si no estuvieran, este, con basura ni con, con, una contaminación, que no apestarían. Cierto, o falso.
0: Mano, ese, ese, esa clase de ciencia fue lo que hizo que no fuera científico, definitivamente.
1: Luis, ¿cierto o falso? <risa> ¿Falso? Está, está como los políticos, no quieres responder la pregunta. Está cabrón. Deja de evadir, estás, ¿Estás
2: aquí. No va a doler, claro, vale. va depende, depende de lo que tenga, va a doler, claro. O sea, sí, y va a doler porque hay este proceso este, de descomposición lento y hay acumulación de gases y eso, pero también huelen porque la gente tira el, el alcantarillado no funciona y entonces tiran un montón de mierda también, pero eso es parte de
1: Digo, pero en general los manglares no, no es que no necesariamente están a mierda lo que ven es como azufre, ¿no?
2: Sí, sí. sí es... el, el, la descomposición es que tú sabes, o sea, la, la gente es tan tan tiquimiqui que cualquier olor así medio raro le huele a mierda a ver.
1: <risa> lo que es, déjame, tra déjame traducir lo que tú me estás diciendo a mí es que mi maestro de, de ciencia de escuela mental me mintió pero cabronamente es lo que está diciendo
0: bueno, aquí vamos a hacer la segunda pausa. La canción que vamos a poner es El Me Mintió de Amanda Miguel. Y para los
1: que, lo que escuchan si quieren escuchar la canción, tienen que, que ir al otro lado. No nada, no, pero para entender esas musical es musicales Tú tienes que tener como casi 40 años. Ya, lo verdad. Casi, 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 40. casi, 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 casi,
0: no, 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 yo, yo lo que pasa es que había un loco mutuado que cantaba eh, canciones de, de Amanda Miguel Y entonces cuando había fiestas patronales, él no importaba quién estuviera en, el, en la tarima Él estaba frente de la tarima bailando y cantando canciones de Amanda Miguel Así que ahí es que yo tengo la referencia, Amanda Miguel nunca fue de mi grado
1: mi Y yo le decíamos a ella Maranta Miguel porque tenía una maranta en aquella época
0: ya hablaban uh -huh. mal esa el sabroso entonces ¿se murió todavía está todavía
1: está tocando no sé, si, no sé si hizo como su carrera y se murió o si todavía está por ahí donde tumbó
0: y, no sabes si hizo como como Ariel Castro y decidió ponerle fin a, a, la, a la tragedia <risa>
1: No, no ahora, vas a poner esa canción en, la, en el episodio, le vas a revivir la carrera aquí. Esto va a ser.
0: No, 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 mira, el, el, lo de la canción es broma. Yo no voy a poner esta canción horrible. <risa> <risa> Será como que tú quieras que la gente del podcast y ah, si no más nada del podcast. <risa> Por cierto, la de Rata tampoco se va, tampoco se va. <risa> tampoco se va <risa>
1: O sea que tú me, has, tú me has estado mintiendo todo este podcast al igual que mi maestro de ciencia y de escuela elemental
0: <ríe> igualito que Amanda Miguel, él te mintió <ríe> no eso, eso es lo que te lo que te refleja en la calidad de, la, de, la, de los profesores de los maestros y de la educación en Puerto Rico que de verdad es que es muy buena una cosa increíble
1: sí y la calidad de los trabajos en Puerto Rico de hecho tengo tengo aquí unas buenas noticias para Luis oye Luis tú tú eres este qué este tú estás trabajando en agricultura verdad ¿Qué esto? No, ecología, ecología. Ah, ecología. Pues yo, como quiera, pienso que eso tiene que ver con la tierra. Tú tienes que ver con eso. Te tengo buenas noticias. Cangrimán va a meter este ser, a como vaya, al A como vaya. Te lo voy a decir anyway. Te lo voy a decir anyway. ¿Sabes que en adición. Sí,
2: creo, como caiga.
1: ¿Sabes que en adición a los 4.000 empleos hay 520 empleos nuevos en el oeste? y serio? y sí, hay 100 más disponibles en la agricultura, particularmente en las, en las fincas de café. García Padilla o sea, no, no. nos hizo una fiesta hoy con eso. O sea que, que... O sea, que está diciendo que va a llover café en el campo. Va a llover café en el campo. Hay Decándole... 520, 520 empleos nuevos en el área oeste, incluyendo 100 más recogiendo café. ¿Cómo, cómo ustedes se sienten con eso? Es de verdad que Puerto Rico es la estrella.
0: <risa> el, el libro que Luis con quien va a trabajar es con Monsanto.
1: Ah, con Monsanto, oye, verdad, ¿eh? Que están ofreciendo trabajo
0: allá. Yo esto no lo sabía, sí. pero sí.
1: Sí, sí. Sí, nos estamos hablando de eso. en cachete para los que están escuchando ñameando. Que, que, <risa> que, que, que irónicamente la compañía, la única compañía que está haciendo, ¿cómo fue? Es eh, eh, más, de decir que, que Luis lo diga porque a él le queda más cabrón que a mí. Luis, ¿cuál es la compañía que le está ofreciendo a los graduados en biología en Puerto Rico? que es la campeona de los empleos en Puerto Rico en el campo de la biología
2: pues no, no solamente en biología porque estaba buscando empleos generales en ciencia de una de, la, de las publicaciones de, de principales de ciencia de Estados Unidos y la única compañía que sacaba empleo en Puerto Rico era Monsanto
0: Monsanto
1: Mon fucking Santo. <risa>
0: O sea, que para trabajar en Puerto Rico, en el área de la biología, tienes que venderle el arma al diablo.
1: Exactamente. ¿Cómo, cómo se siente saber que vas a trabajar para Monsanto, Luis?
0: Eh,
2: eh, es más, me la estaba buscando ahora y ya ni siquiera Monsanto está ofreciendo trabajo. Ya no aparece el trabajo en Puerto Rico. se salió,
1: no salió 404. No, pero, pero yo iba a hay decirle otro... que te metieras un manglar para que te fueras acostumbrando a la olor sufre azufre cuando te fueras a trabajar con Monsanto. <risa> <risa> pero hay otros empleos. Jata, di, di, di los otros empleos que hay en Puerto Rico, que, que, que anunció con mucho orgullo García Padilla. ¿Otro empleo? ¿Cómo, ¿Otros empleos? como que otros empleos hay? No sé. Pero no sé, yo, yo, yo vi aquí algo de que de que hay hay trabajos en todo, desde lo más sofisticado. en el Ah, pues de... ya yo dije eso. Ah, ¿sí? Ah, pues bueno, yo estaba meando Lo más probable este... <risa> Vamos a hacerle un rica para Kangri De lo que estamos hablando en el podcast Mira, es...
0: mira, eh, ten cuidado Porque eh, eso de estar dañando Los podcasts, acuérdate que estás dañando Dos podcasts cuando haces cosas como esta <risa> soy,
1: ¡Soy un monstruo! <risa> ¡YES! <risa> ¡YES! O sea, o, sea, o sea que yo, No, no, yo, yo jodo a Tero también Porque me dicen que yo hablo con cojones Y me han, me han dicho no, la, la, Cojones, me han mandado para el carajo Ya hablo, man,
0: esta cabrón
1: never gonna disco go, you know.
0: yo, creo que, yo creo que el hombre que lo que quiere es que yo vuelva Y le pida disculpa por ver el número 27 De, de, de ese asunto bueno,
1: otra cosa que sí quería decir de la noticia esta, antes de que pasemos a otros temas, es que decía aquí, mientras representantes de varias agencias documentales orientaron ciudadanos para ayudarlos a obtener certificados de buena conducta y otros documentos que les faciliten la obtención de un trabajo, que yo digo que lo que ayudaría de verdad a, a agilizar el proceso de conseguir un trabajo sería, por ejemplo, que conseguir todos esos documentos sea algo automatizado como en muchos estados en Estados Unidos, que tú no tienes que estar fucking muriéndote haciendo una fila en colecturía para conseguir un sello y después haciendo otra fila en, en, en la agencia que sea para conseguir un certificado de buena conducta. Entonces después tienes que hacer otra fila en otro lado para que te den un certificado de que no lo debes asumir. Y tienes que hacer otra fila en otro lado para, qué sé yo, cualquier otro documento que te pidan. Que si, si de verdad ellos quisieran ayudar a, a la gente que está buscando trabajo, en vez de decirle, ay mira así, estos son los documentos que tienes que conseguir y que sigo mira haz que conseguir los documentos sea automático que no tengan que, que no tengan que hacer nada por ejemplo mi, mi, mi papá trabaja él trabaja como contratista en realidad para el gobierno y todos los años tiene que renovar el contrato todos los años tiene que llevar pruebas de que no le debe dinero a Asume que eso asume es el básicamente child support ¿no? que que, que no debe dinero mi hermana y yo somos unos manganzones mi papá está casado con mi mamá, no hay ninguna razón en el mundo existente para que él pueda deberle asume, y sin embargo, año tras año, tiene que llevar un documento de que no debe asume, tiene que llevar un, el certificado de buena conducta de la policía, año tras año, y él trabaja para el gobierno. Eso es como para decirle, mira, puñeta, tú eres el gobierno. Tú pregúntale a la policía si yo tengo un certificado de buena conducta. Tú pregúntale a Asume si debo dinero en Asume. ¿Por qué el ciudadano tiene que estar perdiendo días, haciendo trámites de esa índole. Eso es una de las razones por las cuales yo no podría volver a vivir en Puerto Rico. Razón número 4.252 por la cual yo no podría vivir a Puerto Rico. Pero, Pero ¿se, se te, te olvidaron,
0: por... se te olvidaron los tapones en medio de esas filas, ¿sí? en Todos los tapones que tienes que ir para llegar de un sitio a otro.
1: A claro, la... y, 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 la, y las dos personas trabajando con cuatro cuchicheando atrás. Sí. Afortunadamente la legislatura de Puerto Rico está trabajando bien fuerte en solucionar este problema.
0: Tú no de sabías que... eso. Eh?
1: No, no, Sí, de que la gente se vaya. Ustedes sabían que, que dos intrépidos legisladores sometieron una ley para tra tratar de evitar de que los jóvenes se vayan de Puerto Rico. Y la solución de estos dos genios, dame la, los nombres de estos dos genios son Jaime Perelló y Manuel Natal, sometieron proyectos esta semana que buscan dar... Eh, prioridad a ese sector poblacional en los contratos por servicios profesionales, cortorgar las agencias estatales e investigar otras opciones en el mercado laboral para este sector y ellos ellos básicamente están todo lo que esta mierda quiere decir es que ellos quieren darle uno de cada cuatro trabajos a gente que, eh, que esté entre los 16 y los 24 años porque todos sabemos que eso funciona brillantemente cuando tú pones cuotas completamente arbitraria eh, en algo. Así que no se preocupen, amigo Jata. Yo, yo estoy seguro que estos jóvenes de 24 años, uno de cada cuatro, va a poder trabajar en gobierno sin someter ninguna... sin someter ningún sello de hacienda. <risa> Eso sí que va a agilizar el proceso de
0: cuando tú vayas a
1: buscar servicios en esas agencias.
0: Uh -huh. <risa> yo, yo te voy a ser bien sincero. El, el asunto de, la, de las agencias en Puerto Rico y el proceso por el que tú tienes que pasar para lo que sea, no... Buscar un permiso, ir a pagar el agua, eh, solicitar un trabajo en el gobierno, sí, eh, sí. es una cosa que, que tú la cuentas y la gente no entiende
1: cuál sí. es el, el, el proceso. Sí, no, yo se los dije a ustedes en de cachete, pero eh, lo voy a repetir aquí. El hermano mío es músico y, y me dice que él no vuelva a hacer una actividad del gobierno en toda su vida porque cada vez que él tiene que hacer una actividad del gobierno, él tiene que sacar juele, mil sellos de hacienda y sacar un seguro y mil mierdas y creo que era una fiesta patronal o algo y así me lo dijo brother, yo no vuelvo a hacer una fiesta al gobierno, no la vuelvo a hacer porque en verdad perdí dos días buscando esto, lo otro en verdad gasté más chavo, gasté más de mi tiempo eh, tratando de hacer los trámites para, para salir a una actividad ¿no es? para hacer un performance en una actividad del gobierno que, que en cualquier otra actividad y, sí no es así, así es Puerto Rico ¿eh?
0: mira yo yo te voy a hacer un cuento y yo escribí un montón de cosas de las que me, me han pasado en Puerto Rico pero yo creo que la y esta ya yo la he contado anteriormente pero la cuento aquí para que para que las conozcan yo no sé, yo le conté a ustedes lo que me pasó en el, en el hotel intercontinental de en Puerto Rico,
1: yo no sé eso, ok
0: pues eh, yo eh, cogí una oferta, que una oferta bien buena, para quedarme en el Hotel Intercontinental. Me salía básicamente la oferta y los pasajes para mí, para mi nene y para mi esposa. Por lo mismo que me hubiese salido, solamente compré los pasajes. Así que yo dije, pues, para el carajo, yo tengo donde quedarme en Puerto Rico, pero si me puedo quedar en un hotel por la misma cantidad de dinero y tener la piscina en la playa ahí, pues, perfecto. Eh, y de decidí que iba a ir para allá, pues, perfecto. Llego, ¿verdad?, cuando llegué al Intercontinental, que es lo que, lo que era el Hotel Grand, ¿verdad? al lado del Hotel San Juan, eh, que se supone verdad que es un resort, cuatro estrellas y toda esta mierda, me dice la muchacha que, que no, el cuarto no estaba listo. ¿Verdad?
1: Me imagino eso que
0: como... te, me, y me imagino que te dijo mi amor. <risa> ay, mi amor. Ay, ay mi amor. Ay, mi vida, mi vida, mi vida, me dijo mi vida. Eh, no, no, el cuarto no está listo, que si sí, que eso que ya le es, perfecto. Yo veo detrás de ella que el check-in del, del hotel es a las 4 de la tarde lo cual me parece bastante tarde porque los check-ins en todos los hoteles generalmente son de 2 a 3 de la tarde pero bueno, y eran las 2 de la tarde en ese momento entonces yo digo pues, nada, que diablo me, mi, mi hermana que me había ido a buscar tenía comida y yo le dije pues nada, voy aquí me como esto que tengo una, en una en eh, unas mesa que, que tenían de patio allí en el en la parte de atrás del hotel y dije, pues, espero a que a que lo tengan, ellos me tomaron mi número de teléfono y me dijeron que me iban a llamar al celular cuando el cuarto estuviera listo. Pasó una hora, no me llamaron, son las 3 de la tarde. Llegó mi papá, porque pensó que ya yo tenía cuarto y todavía yo estaba fuera allí. Eh, mi niño se había levantado a las, qué sé yo, 5 de la mañana, algo así, para, para salir eh, en el vuelo. Y, y pues es un niño de 3 años, te podrás imaginar lo cansado y cranky que estaba. Eh, le dije a mi papá que, no, que todavía no me habían dicho nada, ¿verdad? Como yo había visto que el check-in era a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, voy a hablar con la muchacha. ¿Qué diablos pasa? Dos horas después de que, de que no habían dado el cuarto. Cuando llegó donde la muchacha, le digo, mira, que eh, me dijeron que me iban a llamar para un cuarto, y como a las 2 de la tarde, y que el cuarto no estaba listo, que le iban a limpiar y arreglar, y no me han llamado todavía. ¿Tú sabes lo que me dijo
1: la muchacha? ¡Oh, oh! ¡Ay, mi amor.
0: No, me dijo, lo que pasa es que el check-in es a las 4 y son las 3 y 57. Tú puedes regresar en 3 minutos.
1: ¿Qué? ¿Qué? No, no. exacto. No, no, no. Eso me dijo. No, no, la... no, 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 no. Espérate, venga acá, ah, esta es la misma no, que. No, 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 embuste, todo. embuste, embuste. I'm calling bullshit. I'm calling bullshit.
0: <ríe> Mi padre, que murió en el 2011, en diciembre del 2011, todavía estaba vivo. Eh, okay. lo único que que, que dijo fue pues, qué clase de cabrona
1: al frente de y, ella
0: sí y yo dije aquí no nos van a dar el fucking cuarto
1: <risa> Solo pero, van a dar, yo, pero para las camas meas.
0: no pero yo lo que le dije a la muchacha y, y fue lo le iba a decir un montón de cosas pero quizás son políticas de la compañía y ella no tiene culpa de ella de eso y la chica el name tag que tenía decía compañía de turismo de Puerto Rico eh, y era una chica que aparentemente estaba como haciendo un internship, ni siquiera era empleada del hotel. Eh, yo lo que le dije fue, ahora yo entiendo por qué la gente prefiere irse para la República Dominicana a venir a Puerto Rico a vacacionar. Fue lo que yo le, le comenté a la chica. Y efectivamente...
2: Aunque, aunque fuera este reglamento del hotel, o sea se supone que... Toda la, la, la idea de, de la industria hotelera y de, y de, de ese tipo de servicios, por lo general, o sea, tienen algo de flexibilidad. Claro. Hasta un avión, o sea, si, 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 tu, si un avión te deja, pues por lo general ellos te pueden poner en otro. Depende de la compañía, ¿no? Pero, o sea, pues hay, la... hay algo de flexibilidad ahí, no es como que sea, no,
0: el sistema no te deja entrar. Pues a mí no me dieron ninguna opción, ¿verdad? Y entonces, ya, ¿no? encima de eso, yo cogí, di la vuelta eh y me fui, me senté justo al frente a la, la cara básicamente porque estoy al frente de ella en una silla allí en el lobby, mirando el reloj esperando tres minutos para ir a ver qué me iba a decir. Y efectivamente a las cuatro de la tarde una llamada automática, un mensaje grabado de su cuarto está listo. O sea que oh. ni siquiera ellos están llamando a las cuatro de la tarde. O sea, yo creo que no estaban haciendo nada con el cuarto. La llamada es una grabación que sale a las cuatro de la tarde para todo el mundo. Y entonces fui... Pero, pero gente, el hecho nada más de decirme a mí, ve, pues nada, sacar la identificación y darnos la tarjeta de crédito y vete llenando esta tarjeta con tu información, puñeta eso se tarda más de tres minutos en el proceso ese. Aunque no estés entrando nada en la computadora. O dime, la computadora tiene está bloqueada hasta las cuatro de la tarde y no puedo hacer nada hasta las cuatro de la tarde. Dame cualquier otra excusa, loco, pero ven porque faltan tres minutos, loco. Eso está cabrón. Y entonces, <risa> eso fue a la llegada, ¿verdad? A la salida, uh -oh. eh, la oferta incluía desayuno, y era un desayuno buffet, tú lo que te quisieras comer, ¿verdad? Y pues obviamente te dan un te dan un recibo, pero el recibo te dice el precio que, que, que hubiese costado, pero pues no te cobran nada porque está incluido, ¿verdad? El costo por un niño de tres años o dos años, que lo que tenía el nene en aquella época, eh, y mi esposa y yo, el, el balance que tenía el recibo por un desayuno de buffet eran $57.89 por día, cada día. O sea, dos personas comiendo en el buffet y un niño son $57. pesos eh, Y entonces, pues, a mí no me preocupa lo que estaban cobrando, ¿verdad?, o lo que tenían ahí, porque yo, no me lo iban a cobrar a mí. Cuando me voy a ir, me dicen, tienes un balance de 18, que sé o qué, cuántos. Y yo le digo, ¿de qué?, porque yo no... No hice nada, no compré nada, no, tú o sabes, todo lo que compré lo pagué, si comprabas cerveza... Yo lo que el... hice
1: fue ver la lista de porno, yo no compré ninguna.
0: Claro, ¿verdad? Eh, <risa> pues, no, yo, yo compré un montón de cerveza porque estábamos grabando este aerizol en, en el hotel, pero... <risa> pero, lo, todo lo que compré ya lo había pagado, ¿verdad? Y me dice, no, lo que pasa es que el desayuno está incluido, pero el tax no. <risa> el ibu e me lo estaban cobrando y eran 18 dólares porque a 57 pesos por noche o por día eh, una semana pues saca la cuenta y entonces Uy, pues esa nah, fue la despedida nah. me dieron bienvenida y, despe y despedida en el en el hotel Intercontinental
2: ah pues bien wow. entonces, Puerto Rico ¿Qué? Puerto Rico hace menos
0: sí. lo hacía mejor antes pero ya parece que se le olvidó eso ¿dónde <risa> está ahí? José Yo? ¿a
1: qué tal era José y Yo? fue que se inventó esa pendeja a ver, pone a todo el mundo en su sitio sí verdad <risa> Lo que, otro que me gustaría saber es si te hubiesen hecho lo mismo, si hubiese sido un poderoso empresario gringo. Ah, no. Sí, o, o simplemente un gringo. De verdad que. Digo, a lo mejor un chamaquito, un chamaquito de siete años, a lo mejor también. Pero un tipo con gabán así, un, con un cincuentón, con gabán, con, tú sabes, un maletín, un gran empresario. La tipa lo hubiese hecho esperar tres minutos para darle el cuarto. No, Porque no. déjame decirte, tú, y como buen puertorriqueño metiste el rabo entre las, entre las patas, sabías, así se mata el cobre, y te fuiste, esperaste el minuto y volviste. Un empresario poderoso gringo lo hubiese hecho, ¿qué, qué? ¿Qué, ¿Un, tú gringo, me vas a qué? un gringo cualquiera,
0: porque aquí los gringos no tienen no tienen eh, pelos en la lengua para, para salirle atrás para adelante y barrer el piso con la gente. O sea, que ni siquiera tiene que salir de dinero. Cualquier cualquier gringo, aquí yo he visto gringo está cabrón, aquí, aquí yo una vez, cuando yo trabajaba en la... En la en la, yo trabajaba en una tienda, ¿verdad? mientras estaba haciendo la estudiando en la universidad y una vez vino un señor con un cupón de un dólar ¿verdad? de descuento de, de la compañía y entonces él compró eh, un, un no sé si eran unas papitas o qué diablo era pero era, eran 99 centavos, ¿verdad? ya que el tax es 6% así que el total era 1.6 y entonces él me da el cupón ¿verdad? y yo, yo le digo que son 5 centavos el balance y el tipo se quedó con la tienda por 5 chavos porque lo que él quería era que yo le cobrara antes de ponerle el tax al producto, entonces era 99 y yo tenía que haberle devuelto un dinero un centavo en, en vez de él pagarme 5 y llamó hasta el gerente por esa mierda así que eso yo creo que si, como tú dices, si hubiese sido un gringo definitivamente que le barría el piso con la, con la muchachita y la culpa, vuelvo y te digo no es de la muchachita, porque la muchachita es una, una, una intern de, de la compañía de turismo. Ella no, no decía Hotel Intercontinental, el name tag, decía Compañía de Turismo, que quizás no era ni, ni, empleada del hotel, era lo que le habían dicho que tenía que hacer. Tú sabes que está brutal, está brutal. De verdad que yo eso, esa es la cosa más, eh, más horrible que me ha pasado, y la cosa es que, como, como ustedes no me creyeron, pues nadie me cree cuando yo se la cuento de, la, de, de las cosas que me han pasado en Puerto Rico.
1: Bueno, si esa es la cosa más horrible que te ha pasado en Puerto Rico, estás, estás picando adelante, ¿sabes? Sí. No te han asaltado, no te han hecho un carjacking...
0: Ah, no, eso sí, cuando viví en Puerto Rico, eso a la orden del día, yo viví en Santa Rita, al lado del Burger King, así que, de todo. Todo <risa> lo que tú puedes imaginar, desde tipo, haciéndose casquetas en el carro, en, en la calle hasta hasta gente eh, con de cristal para yo robar sí, quién es ese que
1: estaba al frente de la yupi sí oh, dios no ese aquí te casa
0: y nosotros estábamos eh, mi, mi, mi mamá como sabía que nosotros tres íbamos a estudiar eventualmente porque nosotros los estudios eran obligados no era si era queríamos ir a estudiar <ríe> pues en vez de pagar los hospedaje lo que hizo fue que eh, pagó un un apartamento y pagaba el apartamento para nosotros, tres, para los tres hermanos de nosotros. Y pues al final del proceso teníamos el apartamento. Pero vimos ahí, detrás justo, justo detrás del breaking, y te digo, en la, en la calle donde cerraban, la calle que tiene el, el, el redondel en la parte de atrás, que la cerraban todos los jueves y se ponían a hacer un par de, de calle. Ajá. Pues, esa, esa calle, ahí al lado.
1: La calle María Marín.
0: Pero, 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 pero sí, de, de, de robos y todo demás también.
1: Pero a ti sí, personalmente te
0: faltaron. De... Sí, a mí. A mí yo, yo trabajé, mientras estaba en la universidad, yo trabajaba en Scuba World, porque yo daba clases de buceo. Y una vez en School World, nosotros abrimos un muchacho que trabajaba, que estaba trabajando conmigo y yo. Y abrimos la tienda, porque a las 10, ellos abrían de 10 a 7 de la noche. Abrimos la tienda a las 10 y como a las 10 y media llegó a este chamaco con una camisa, unos dockers bien planchados y una camisa eh, de lino bien chévere, un tipo. De, se veía eh, high class porque generalmente la gente anda con t-shirts, anda con camisas de botones, de lino y mierda. Y me empezó a preguntar sobre chapaletas y, y yo le empecé a enseñar las chapaletas y qué sé yo qué. Eh, y entonces entre otros muchachos y me, me pidió iba a comprar un sticker, ¿verdad? Para el carro. Y me pidió un sticker yo le di el sticker cuando le fui a cobrar y me paré frente a la caja y tuvo un punto 40 en la frente. Oh wow. Y entonces yo levanté las manos y le dije, tú me dices qué es lo que tú quieres. Y él me dice, dame el dinero. Y yo le digo, bueno, tengo todo el dinero. Y yo lo que tenía eran los 50 dólares de petit cash que teníamos en la caja. Y yo eh, la caja la tenía abierta ya porque le estaba dando el cambio al muchacho. Le doy los 20 dólares que me dio el muchacho, que le iba a dar el cambio yo, y todo el todos los billetes, ¿verdad?, y tenía, obviamente, pesetas, bellones, todo lo demás. Y le digo, ¿quieres todo esto también? Como que quieres todos los bellones. El tipo él, no iba a poder ni correr, ¿verdad? <risa> por todo el montón de pesos que iba a tener por el menudo. Y él me dice, no, no, espérate, espérate. Y, y en ese momento, eh, nosotros teníamos un timbre para la puerta, eh, para dejar entrar a la gente. Eh, o sea, teníamos que dejar a la persona entrar. No era que tú podías entrar a la tienda. Y yo veo, y veo que es el dueño de la tienda, que estaba llegando a la tienda en ese momento. Y yo le digo... Eh, tú me dices lo que tú quieres que yo haga si abro la puerta o no la abro la puerta y le digo, pero ese es el dueño de la tienda y entonces el tipo eh, se levantó la camisa, la, la camisa la tenía por fuera se levantó la puerta atrás de la camisa, se puso la pistola en la parte de atrás y le dijo, espérate un momento como que estaba pensando qué iba a hacer y y entonces dijo cuando eh, ábreme la puerta pero cuando yo llegue a la puerta tú la abres no la abras ahora y entonces el muchacho camino hasta la puerta. Cuando yo vi que él llegó a la puerta, ya el dueño había tocado el timbre de nuevo, porque se daba cuenta de que no estaba abriendo la puerta y tenía que haber alguien ahí. Y yo aprieto el, el, la, la vaina esta para, para que la puerta abriera, el muchacho abre, sale, se monta en el carro, el, el dueño de la tienda entra dentro de la tienda. Yo espero que la, que la puerta cierre de nuevo y cuando la puerta cierra, que ya el muchacho, estaba un tipo en el carro esperándolo y ya, había, ya estaban arrancando yo le digo al dueño, mira ese muchacho nos robó, nos acaba de robar y entonces el tipo pues empezó, a, el dueño empezó a empujar la puerta, para abrirla, el tipo tiene una Glock, que tiene portación de armas, o sea que el tipo lo que iba a hacer era una, una balacera en, en, en la calle y por eso yo no lo dejé pasar, porque sabía que iba a sacar la pistola y hacer un show cabrón, y lo iban a matar por 50 pesos eh, y entonces me empezó a gritarme, déjame abrir, ábreme, déjame Y yo le dije, no, no, olvídate de eso, mano, nos llevarás 50 pesos, Tú no vas a arriesgar tu vida por 50 pesos. Y entonces, eh, pues él entró y qué sé yo, que el muchacho que estaba comprando el, el sticker, ¿verdad? Eh, había como una columna y el muchacho se paró con las manos detrás de la cabeza contra la columna.
1: <risa> Porque
0: tipo, tipo eh, 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 ejecutación, ¿verdad? El tipo estaba contra la pared. Y entonces, en eso, el muchacho dice, mira esto, pero es que mira esto, yo no puedo creerlo, mira esto, mira esto. Y el muchacho, cuando sacó los 20 dólares para pagarme, el tipo tenía una paca de billetes como de 400 dólares, 300 dólares, en la mano. Y él la había puesto en el counter todo ese dinero. Y el tipo con la pistola estaba tan enfocado en mí en la caja, que no se dio cuenta de que, de que ahí, qué sé yo, a... 6 pies, 5 pies de donde él estaba en el counter le Habían 400 pesos en, en el counter
1: Mano, debiste, debiste haber asaltado al tipo ese
0: <risa> Bien cabrón No, entonces el jefe mío le dio, le dio los 20 pesos Y el sticker por el mal rato <risa> Ni se lo cobró oh, wow. Pero pero no es agradable No tener una pistola en la cara No, eh, no es No es muy no es una experiencia muy Muy buena por wow. eso de, 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 sí, toda de, la, de, de todas las cosas así que me podrían haber pasado de robo y eso esa fue la más cabrona porque ahí fue la única vez que realmente yo pensé que podía haber perdido la vida Sí, Luis ibas la, iba a lamentablemente
2: no sí, que lamentablemente eso es parte de, de, de del diario en, en Santa Rita
0: eso fue en, en la calle en la calle Paraná justo al lado de, de Señorial donde yo trabajaba la tienda de buceo que está allí en la calle Paraná en la luz de la luz del Señorial, ahí era donde no. yo trabajaba pero y esto fue, que sé yo en el 96, 97 por ahí ah, que esto hace tiempo y la cosa ahora estaba mucho peor que lo que estaban
1: sí. oye y tú Luis, ¿tienes alguna historia de un, algún close encounter of the third kind?
2: en Río, bueno, en Río Piedra a mí me, me asaltaron dos veces
3: en, en,
2: pero fue por por la gándara eh, una vez había tres chamaquitos con, con una con una cuchilla, y la otra vez fue uno en una bicicleta.
0: <risa> en una bicicleta. Pero,
2: mano. Oh, ¿no? Sí. Y, bueno, y el carro, que me le rompieron el cristal como tres veces, y se llevaron el radio dos veces. Sí. No, se <risa> llevaron el radio vez y media. La primera vez se llevaron el radio, la segunda vez se llevaron la cara del radio y entonces la tercera vez, como no tenía la cara en el, en el carro, pues no se lo llevaron
1: sí, eso, eso me pasó a mí también que me, me rompieron el cristal y, lo,
2: y, y, los, sí, y los CD, que para cuando eso no tenía la paca de, de un álbum así como, de, como con 100 CD y eso también me lo llevaron
0: eso a mí me robaron como tres ayer en Santa Rita
1: en, ca en casa una vez se metieron de hecho fue curioso, no se metieron estos esto, eran unos ladrones bien poco preparados este, en, la, en la casa de mis papás, ellos tienen eh, el palpatio, hay como que una reja, básicamente. O sea, una es una reja de, pues, que va hasta el techo, o sea, es completa, pero no hay una pared. O sea, que tú desde el patio puedes ver dentro de la casa. Entonces, este, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, había como que un set de pesas en que como quedaba medio palpatio. El Entonces, ellos fueron como que acercaron la vara de la pesa. Entonces, usaron la vara de la pesa para acercar un componente que había en, en la sala. Entonces en el componente estaba el, pues como los CDs que teníamos en esa época. Entonces se llevaron todos los CDs, pero dejaron uno de Yolandita Monge. <risa> <risa> dijo, ¿Qué? ¿Para, qué vamos ¿Para qué? Se, lo, se lo llevaron todo menos el de Yolandita Monge. Sí.
0: O sea que si hubiese tenido Amanda Miguel, probablemente también lo hubiesen dejado.
1: También, bien,
2: por lo menos tenían algo de buen, buen sentido de musical. También,
1: ¿no? Pero fue como que un double insult, es como que nos vamos a llevar tus cosas y tu gusto en música es una mierda.
0: Ay, por favor. Por favor, Mira, yo cuando estaba en Puerto Rico, yo estaba, yo pertenecía a un grupo, ¿verdad? Eh, eh, un grupo cuando todavía yo era creyente. Y, y teníamos, el grupo tenía, hacía reuniones y qué sé yo qué, y tenían como una cafetería, ¿verdad?, con, como con una tienda. Y tenían refrescos, tenían jugos, tenían, qué sé yo, snacks, cornuts y fritole y vaina. Y entonces, eh, una vez se metieron, rompieron una ventana y se metieron por la ventana, nosotros teníamos eh, televisor, DVD, eh, eh, VHS... Teníamos un proyector para presentaciones de PowerPoint. Bueno, había un montón de equipo electrónico en el sitio. Y rompieron esa ventana y lo que se llevaron fue una caja una caja de Coca-Cola y una caja de Cornuts. De todas las cosas que había en, en el sitio. Y yo digo, mano, ¿qué? <risa> parece que es lo que tenía era hambre. Porque sacaba... Los los Monchi, <risa> monchi. <risa> Lo que se llevaron fue eso. Un, un proyector de estos, tú sabes que esos proyectores valían 3, 4 mil pesos en aquella época fue pues, la década cada los 90, para powerpoints, y se llevaron una caja de corners y una caja de refrescos yo no, no voy a creerlo me quedó brutal
1: se sea que el supermercado de abajo estaba cejado o algo así, Mr. especial estaba cejado y pues, parece,
0: parece parece, parece <risa>
3: Hey. He's five and two, and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all thirty one, and he's only seventeen. He's been a soldier for a thousand years. Atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. He knows he shouldn't kill, and he knows he always will. Kill it for me, my friend, me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, fighting for the USA. He's fighting for the Russians and he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds He says it's for the peace of us all He's the one who must decide who's to live and who's to die the writing on the wall. But well, without him, how would Hitler have condemned him in the car. Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. Without him, all this pain can't go on. a soldier and he believes to play His heart has come from far away no more They come from here and there and you and me And brothers can't you see This is not the way but put they end